0: Друзья, всем привет! Мы начинаем свой подкаст. Паровоз везет. Будем рассказывать о различных интересных спортивных активностях в мире любительского спорта. Собственно, кто мы. Меня зовут
1: Настя и. Юлия, я редактор раздела здоровья на спортс.ру, а Настя наш бизнес-консультант.
0: Я бизнес-консультант.
1: Начнем мы с того, что я расскажу, как я в прошлой весной съездила на Байкальский марафон на коньках. Уникальное событие – это единственный вообще в России конькобежный марафон, который проводится на льду открытого озера, то есть не на закрытом катке в виде овала, а полностью на озере под открытым небом. Расчищают лед, специально делают трассу прямо по озеру. У нас был круг. Километров, светило солнце, темный лед Байкала, вокруг снега, холмы, сопки, и ты на коньках рассекаешь эту ледовую гладь.
0: Мы сейчас юли расскажем о том, чем вам позаниматься в феврале, в
1: марте. Почему нужно ехать именно на Байкал? Какие крутые события есть именно там? Это вообще уникальный регион для России. Мы в этом выпуске сконцентрируемся именно на нем.
0: Так что можно смотреть уже смело билетики до. А, кстати, как как туда добираться?
1: Все события, про которые мы говорим, они проходят в, скажем так, северной зоне Байкала. Байкал очень большой, и сверху над ним Иркутская область, а снизу если не ошибаюсь, Бурятия. То есть у нас там есть два крупнейших города, это Иркутск и Улан-Удэ. Самолеты летают и туда, и туда, но вот если вы хотите во всех обсуждаемых нами событиях принять участие, то тогда нужно лететь в Иркутск, потому что оттуда будет проще добраться всюду, куда нужно.
0: Ну, то есть берем точно билеты до Иркутска. Можете, пока слушайте наш подкаст, посмотреть стоимость этих билетов. Насколько сложно вообще туда добираться, каким способом лучше это делать, И сколько времени это занимает? Сколько это стоит?
1: Я буду рассказывать чисто про свой опыт. Он довольно специфичный, потому что билеты, например, мы купили... Получается, мы ездили в начале марта 2022 года, и билеты мы купили в сентябре 2021 года. Ну, э, О, планирование хорошее. (laughs) Это было забавно, потому что мы с подругой приехали на заплыв во Владивостоке, заплыв X-Waters через пролив Босфор-Восточный, и мы ехали на машине осматривать э, всякие достопримечательности, примечательности, парки, в округе, там, Офигенная природа в Приморском крае Вот мы сидим в машине на заднем сидении Мне приходит сообщение от моего друга Дани Он мастер спорта по конькобежному спорту Он мне пишет, Юля Мы в марте летим на Байкал Конькобежный марафон Билеты по акции за 8 тысяч туда-обратно Давай с нами И я, Катя это говорю И мы сразу же покупаем билеты Просто потому что мы находимся Под влиянием момента Мы сейчас в путешествии в офигенном месте С очень красивой природой и мы уже думаем, оно скоро кончится, uh-huh. и нам нужно новое приключение какое-то Я ей говорю, коньки, она говорит, класс, мне уже поднадоело бегать, плавать Я хочу какой-то новый вид спорта, коньки прекрасно, я никогда... Не занималась этим профессионально, только вот любительски каталась на обычных катках. Сколько бежать? 5-10 километров? Поехали. Вот. Мы, соответственно, купили билеты 8 тысяч. Они были с остановкой в Екатеринбурге, с пересадкой. Mm-hmm. Летели мы около 6 или 8 часов. Мне кажется, 8 часов вот вместе с тем, что ты останавливаешься на какое-то время... Mm-hmm буквально полтора-два часа проводишь в аэропорту и садишься в новый самолет. достаточно долго лететь смотри до владивостока лететь uh-huh. 8 часов из москвы поэтому а, тут с пересадкой вроде бы нормально то есть не самая плохая ситуация тут вопрос в том какой самолет насколько тебе повезет с сиденьями <laughs> и все такое я просто
0: сразу же вспоминаю свой полет до японии я такая думаю нифига себе тут как бы вроде бы целая там япония вот это... Как бы другая страна, и тебе кажется, что Ну как бы ну, туда-то можно полететь 8 часов. А когда в пределах своей страны ты думаешь, ну блин, нифига себе столько времени тратить. Но как бы я понимаю, зачем это нужно делать, чтобы увидеть эти красоты. Значит, мы долетели до Байкала.
1: До Иркутска. Ну Потому да. что Иркутск находится не <б 8> Там на Байкале. По центру
0: Байкала приземлились. Было бы очень удобно.
1: Да, Иркутск <bat>. находится на реке Ангара, а она, соответственно, вытекает из Байкала. И чтобы доехать на Байкал, тебе нужно еще а- сесть в машину, трансфер и еще отдельно поехать конкретно туда. А сколько времени занимается туда поехать?
0: <laughs> Я а- так уже с опаской спрашиваю.
1: <laughs> мы из Иркутска поехали сразу же в куда мы поехали? Мы поехали в Хужир. Это остров Альхон. Байкал очень большой, он очень вытянутый, и на Байкале есть довольно большой остров Альхон, один из главных туристических центров на Байкале, и все, кто приезжают туда в какие-то туристические поездки, в походы по Байкалу, они все так или иначе в какой-то момент базируются на острове Альхон, потому что одно из самых привлекательных мест, там очень много легенд, связанных с этими островами, связанных с шаманами, потому что ну, это место такое вдохновленное да. силой, считается. Поэтому Альхон ⁇ это вот один из таких очень важных пунктов, куда люди приезжают. Мы приехали в Иркутс, провели там два дня, и после этого поехали, соответственно, сразу же на Альхон. Угу. Бить в навигаторе, сколько ехать от Иркутска до Хужира Он показывает 4 часа и 295 километров По факту ехали мы часов 6, потому что туда еще входит Обязательная остановка на обед Мы заранее поискали, есть ли какие-то автобусы И обнаружили, что есть маршрутки Они ходят от автовокзала в Иркутске Есть большой автовокзал, и на некотором расстоянии от него Есть небольшая остановка на рынке и вот мы заранее позвонили, забронировали места для двух человек, для нашего багажа в этих маршруточках, пришли туда, подтвердили, что мы есть, нужно за определенное время подойти и сказать, да, мы пришли, иначе твои билеты продадут кому-то еще, потому что ты заранее ничего не оплачиваешь. То есть ты просто У-у-у. по звонку бронируешь на себя места, и ты должен подтвердить, что ты действительно пришел, потому что там подходят желающие, они говорят, есть места там вот нам до такой-то точки, и если твоего подтверждения нет, твое место, соответственно, дают.
0: Я себе представляю, ты знаешь, как-то... Алло, Серега, есть два билетика на завтра? Почти. Забронировано.
1: Ты садишься в эту маршрутку, и где-то на третье пути есть такая последняя точка на трассе, одно место, где можно перекусить. Вас туда всех завозят, дают вам полчаса-сорок минут, вы заказываете там местные бузы. Бузы.
2: Национальное бурятское блюдо, похожее на хинкали и манты. Бузы готовят на пару с мясной начинкой из баранины, говядины, свинины и канины.
1: Пьете там милки с чаем. В общем, вы там обедаете полноценно, потому что потом у вас до финиша, пока вы не приедете в финальную точку, у вас мест никаких для того, чтобы перекусить, просто не будет. Вот, и вы садитесь и едете дальше на этой маршрутке, трясетесь по холбам, горам, ага. а, приезжаете. В поселок
2: Сахюрта. Правильное ударение Сахюрта. Название происходит от бурятского слова ур Кремень.
1: Это место, где начинается ледовая переправа. И летом там есть паромчик, который соединяется с островом Альхон, а соответственно зимой пользуются немножко другим местом. И вот вы въезжаете в этот поселок и просто начинаете с горы по снегу, по земле, да, катиться в озеро, в лед.
0: Я представила себе, как это похоже на На следующий остров перепрыгнули.
1: Почти. В общем, вы съезжаете на лед, а на льду огромная трасса, просто как шоссе многополосное. я не знаю, там как 4 или 6 полос, оно прям широченное, mm. расчищенный лед, то есть прям вот синий, черный лед, и по нему едут машины, как по реальному шоссе, прямо по льду Раз. Байкала, потому что он толстенный, он там чуть ли не сантиметров 50, может быть даже больше метров в некоторых местах по толщине, то есть он очень крепкий, и он выдерживает все эти машины, едущие по льду. И я знаю, что был период в истории давно-давно, когда даже поезда ходили зимой по льду, то есть прокладывали специальные такие э, зимние пути. Вы съезжаете на лед э, и вместо вот этого парома преодолеваете uh-huh. по льду расстояние до озера. Потом в какой-то момент э, лед ваш э, шоссе уходит вперед ледовое, э, есть ответвление и ваш водитель резко поворачивает в бок в остров и начинает заезжать uh-huh. на остров э, на э, не знаю, просто песок, там все uh-huh, желтое, uh-huh. ну, немножко марсианские uh-huh. пейзажи. Вот, и вы просто резко в гору на холм заезжаете. Uh-huh. Это чтобы вас в-
0: в- в- взбодрить, видимо.
1: Возможно. <с fertilizer> и дальше после этого едете еще по острову. Мне кажется, еще час-полтора, если не больше, вы едете только по острову Ольхон до Хужира. Это финальная вот точка остановки этих uh-huh.
0: маршрутов. Да, и кажется, что есть надежда на то, что весело тебе будет на следующий день. Это это когда непосредственно начинается уже старты, правильно?
1: Тут вопрос в том, куда ты конкретно едешь. Мы ехали на вот этот ледовый марафон, да. а он проходит в Сах Сахюрта. Можно было сначала приехать в Сахюрту, там поселиться, пробежать марафон, mm-hmm. и потом куда-то поездить. Там есть офигенный организатор Инна Безрядина, mm-hmm. и в программе этого марафона после всех соревнований есть специальный экскурсионный день, то есть mm-hmm. она собирает заявки, кто куда хочет поехать, и специально заказывает машины. Например, в этом году, получается... Сами старты будут 11 марта проходить. Вечером с 10 на 11 будет ночная гонка на коньках. Днем 11 забеги на дистанциях 5 километров 10, 25, 50 и 100. Все если это хватит. на коньках. Все на коньках а на следующий день 12 марта уже экскурсионная программа на коньках либо на транспорте. То есть можно даже на коньках поехать на там, соседний остров. В машине. Uh, да. То есть ты как
0: бы участвуешь в марафоне на коньках, ну как на тебя коньки надеты, но ты сидишь в машине. Нет, 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 нет.
1: Просто там острова довольно близко находятся, особенно если ты конькобежица и ты способен 100 километров проехать. У них есть варианты. Вот мои ребята знакомые, с кем мы ездили, мы с ними разделились, и у нас разная была совершенно программа. Они пробовали там дня 4, по-моему, и они как раз раз и до старта ездили на коньках на соседний остров, и в места, в есть вот за островами есть зона открытого такого льда, где очень сильно ветер раздувает снег угу. и не надо специально чистить лед для того, чтобы устроить эту трассу. И ты туда выезжаешь и вот там большое открытое пространство ледовое, на котором можно спокойно кататься. Соответственно, если ты турист и как мы приехал в Хужир, то ты там идешь, бронируешь экскурсию, садишься в буханочку, которая тебя везет по локациям и На этой буханке вы едете вдоль острова Альхон, смотрите разные наплывы на там скалах ледовые. Заезжаете на Остров Огой, где там стоит Ступа буддийская Потом, соответственно, едете До Сахюрты доезжаете, едете в открытую часть Как раз залива Вас привозят, говорят, катайтесь на коньках Водитель сейчас будет варить Уху из местной Рыбы Вы там час катаетесь, фоткаетесь Развлекаетесь, а он в это время готовит Для вас обед Кормит вас, вы садитесь обратно И едете обратно уже Домой в Хужи Это тоже такое приключение на весь день, оно ну, не очень спортивное, потому что все считают, что... Ну, я не знаю, может быть, это туристы так на это повлияли Но водитель вас возит Просто по миллиону точек для фотографий Везде одинаковые наплывы на скалы угу. а, Ледовые Они чуть-чуть отличаются Где-то они свисают сверху, как такие сталактиты а, Где-то они, наоборот, снизу поднимаются Где-то они там саму скалу облепляют угу. Это дико красиво Но когда ты приезжаешь уже на восьмую точку а, Ты от этого места устаешь, И вот на таких экскурсиях тебя возят по точкам То есть если ты спортивный человек скорее всего, ты от этого устанешь, и, возможно, ты действительно с радостью а, поедешь не на так- экскурсию на машине, да, а на коньках там, доехать да, до соседнего я острова. Скажешь,
0: дайте мне коньки, я уезжаю отсюда домой.
1: Да да да, 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 да. У нас какие-то моменты возникало желание так сделать. Хорошо,
0: получается, мы значит приехали, куда?
1: Если ты едешь непосредственно на конькобежный марафон, то едь в сафьюрту, базируйся там, местные организаторы во всем помогут. Есть некоторые особенности в организации конькобежного марафона, поскольку это делает один человек, которого все знают в регионе. Она вообще поднимает весь там конькобежный mm-hmm. спорт, продвигает его среди любителей. В общем, у нее везде налаженные контакты, она везде все порешает, вот, но они не любят все планировать заранее. Они заранее планируют только вот эту конкретную дату старта. А на месте все в таком легком вайбе происходит: типа, О, да, да сейчас решим, нормально. Завтра нам нужен трансфер. Да, разберемся, в общем, не волнуйтесь. А-а-а. То есть, какой-то готовой программы такой, что типа вот в такое-то время, там, 12 марта, что-то за два месяца до этого, знаешь, что ты поедешь на конкретную экскурсию по таким-то местам, у тебя не будет. Вот. Но тебе на месте помогут, придут. Думают, вас там соединят, познакомят с другими. класса А у нас вон там питерские ребята тоже хотят на экскурсию. Давайте вы с ними, все поедем завтра там все вместе.
0: Близок мне этот подход, поэтому, видимо, мне точно надо в сахью рту.
1: Нам оказался не близок как раз, именно поэтому мы поехали в Хужир и сами съездили на все экскурсии. То есть мы хотели знать заранее, где в каком месте мы окажемся,
0: в какое время. Проконтролировать весь процесс. Да. Предлагаю тогда перейти к непосредственному марафону. В
1: день старта вы проснулись. Поскольку мы в Хужире находимся, мы просыпаемся рано утром, садимся снова на маршрутку, которая едет в Иркутск, но мы при этом едем до Сахюрты.
0: А 6 часов еще на следующий день ехать?
1: Не, ну не 6, там получается разбито. То есть ты примерно полтора часа едешь до сах выходишь, бежишь там ледовая забег, а потом мы уже на трансфере от организаторов вместе с ребятами из Ангарска, поехали в Иркутск.
0: Очень интересно, как этот старт проходил, и просто вроде бы представить себе бегунов именно на коньках. У меня чуть ломается мозг, потому что я представляю себе именно профессиональных людей, конькобежцев. А (laughs) если я такая приехала, надела свои фигурные коньки и такая ла-ла-ла, еле-еле поехала просто ради удовольствия.
1: Смотри, я как раз участвовала на фигурных коньках, поэтому... Расскажу тебе сразу, такие люди есть. Все нормально на фигурных коньках тоже можно. Как все выглядит? Мы приехали в Сахьюрту, пришли на нужную базу, через которую организован проход. нам говорят: вот там лестница, идите спускайтесь, место старта внизу на льду. И мы подходим к краю скалы, там маленькая лестница, такие металлические ступени. Ты по этой лестнице, не знаю, как там высота. Сколько этажного дома? Ну, прям прилично, я думаю, 4, 5, 6 этажей, что-то такое. Ты оттуда со скалы спускаешься вниз <свёзд> на лед. <свёзд> и там внизу. Палаточный такой городок на, В коньках уже? Нет, конечно нет В обычной углуби. вот Спускаешься вниз, там палаточный городок uh-huh. Там, соответственно Две раздевалки для переодевания Какое-то там техническое uh-huh. Помещение еще что-то, туалетов Нет, сразу скажу, если ты хочешь в туалет Тебе нужно подняться на базу, обратно наверх По вот этим вот металлическим ступенькам вот. И расчищен большой круг Прямо на заливе Прямо на льду uh-huh. Он, соответственно, сделан круг... Да, Это прямо круг каток? 5 километров. да. А ну... музыка там играет красиво? Слушай, я вот не помню, если честно, была на старте музыка или нет. Это все таки было почти год назад. вот. У тебя... То есть каток обычно, он овальный какой-то, да? А здесь у тебя вот как такое шоссе, трасса, шириной, наверное, метров... Ну, метра 4 где-то, да, даже 5. И вот такой ширины трасса большая на 5 километров круг сделала до ближайшего... (смех) в бухте до ближайших таких вот холмов, то есть ты в закрытом пространстве находишься, как в открытом, потому что ты перед собой видишь половину Байкала, но с каких-то сторон тебя прикрывают Холмы И вот эти скалы прибрежные И, соответственно, ты 5 километров едешь По вот этому расчищенному льду mm-hmm. Мой друг Даня, который позвал меня В эту поездку, он участвовал Два раза И в прошлый раз были другие условия
3: Почти 5 километров вот, Поэтому длинной дистанции было Бежать проще гораздо чем меньше кругов, тем психологически легче. Большая часть трассы была скоростная, но был один участок, где лед был не лучшего качества из-за того, что в январе обычно очень сильные морозы. В этом году была плюсовая температура, и выпал снег, и он примерз... Кальду Байкала, и этот снег не выветрился. Поэтому пришлось расчищать этот участок, и вот э, расчистили, насколько это было возможно, но этот участок был такой труднопроходимый для всех, э, и нужно было тактические варианты специальные придумывать, чтобы все равно, учитывая этот участок, добиваться результата. На дистанции 5 километров на ночной гонке решил сразу ехать в отрыв, чуть-чуть меня не хватило. Где-то 4 километра я пробежал в отрыве, и вот, а, на последнем километре как раз, вот, да, где этот участок, меня обогнал спортсмен из Ангарска, и вот на этом самом участке да, вырвал у меня победу. А на следующий день была проведена дистанция 500 метров в купальниках, где был сделан круг специальный для этой дистанции, вот где был хороший лед. Это единственный вообще забег, мне кажется, в мире спортивной, где спортсмены и любители бегут в пальниках. Хорошая была погода, все, плюсовая, было здорово. Вот, потому что год назад мы бежали в минус 20, вот, и все равно было всем жарко. То есть физиологические резервы – это вот ответ организма, когда ты выходишь раздетый на мороз, Бежишь, тебя обдувает ледяной ветер, э, организм повышает температуру, идет выброс гормонов. И еще минут 10-15 после забега в купальниках э, тебе жарко, и ты готов бежать также дальше марафон. Вот. И на самом деле это вот, э, такие моменты прямо и запоминаются. Здорово, что вот организаторам пришла в голову такая идея устраивать этот забег. И это такая традиционная фишка этого марафона, разогреться таким образом перед марафоном. На самом деле в прошлом году было больше участников на хоккейных, на фигурных коньках. Не знаю, с чем связано то, что в этом году их меньше. Простых любителей. С с запретом выступления наших спортсменов на международной арене. Для этого марафона сейчас появился такой большой шанс умножить количество участников в десятки раз. Потому что сейчас как раз Есть такая тенденция Чтобы все международные старты Проводить этот уровень Поднимать внутри страны Проводить соревнования И в следующий год Вполне возможно, что все призеры Чемпионатов Европы, мира Кто бегает длинные дистанции Почему бы им не поехать На конкобежный марафон на Байкал Уже такое было Вот олимпийский призер Руслан Захаров сейчас в командной гонке. Пару лет назад он как раз был чемпионат России в Иркутске, и он перед чемпионатом России съездил на этот марафон, пробежал там 50 километров или 100, не помню. и, И после поехал на чемпионат России выступил сразу и занял еще призовые места
0: в каком формате вы э, движетесь. Это гонка, э, вам нужно э, двигаться быстрее, перебирать ногами быстрее, либо вы можете, присвистывая себе, как будто бы э, фигуристка прокатываться по льду, рассматривая какую-то окрестность, общаться с людьми, которые вместе с вами делятся впечатлениями, фотографироваться, наконец-то, сделать луночку э, во льду, налить туда стоечку и выпить через трубочку. Я видела такое развлечение на Байкале. Как как это насколько это все интенсивно, насколько это про соревнование или про удовольствие?
1: Я поняла: да, это все-таки про соревнования. То есть э, у вас массовый старт. Он э, разделен по дистанциям. То есть 50 километров стартуют отдельно, э, 25 отдельно, десятка отдельно. Э, то есть, э, вот собираются все участники на эту дистанцию. У вас там именам uh-huh. всех отмечают, тех, кто собрался Дают старт, вы по звуку все бежите И там много, во-первых, мелких детей конькобежцев Они, естественно, там все рвут к победе Там в конце будет награда, медаль, грамота То есть это все таки соревнования uh-huh. При этом, если ты не хочешь соревноваться Ты можешь просто в удовольствие проехать этот круг Действительно где-то фоткать Но нужно понимать, что тебя будут обгонять Быстрые спортсмены, которые одновременно на этом круг едут свою дистанцию 50 километров, да, там, или 25 соревнуются. И в какой-то момент мимо тебя будут просвистывать вот эти быстрые конькобежцы. То есть, да, ты можешь останавливаться, где-то Прос... сфоткаться, просвистывать. От, от
0: скорости? Или они тебе будут свистеть, что... Нет, эй, нет, нет, лох, нет, нет, нет. Там такого нет.
1: Там такого нет. Никто тебя свистеть не будет, просто тебе не нужно ну, мешаться посередине трассы. Ты Непонятно. не можешь встать вот так вот или развлечься на льду и там фоткаться.
0: Вспомнила просто, как ты рассказывала про соревнования на воде, когда сильные плывуны, <плавители, <плавители>, плавители воды, пловцы, когда они обгоняют других людей, то есть они могут проплыть прям сверху да, человека да, а, да. и чуть-чуть его притопить. Я вот просто, когда ты сказала, просвистывают вот эти конкобежцы у тебя, я прям представила, как он как будто бы также же просвистывает по тебе». И-, и летит дальше. Нет, там а, такого нет. Это, наоборот, эффект анти-любительский спорт.
1: Нет, нет, нет. Действительно, там такого нет. Там супер дружелюбная атмосфера. Просто ты, когда спрашивала, ты сказала: остановиться, поболтать, сделать вот эти вот дырочки во льду, что, кстати, запрещено, и мне просят это не делать. Как и на любых
0: собственно, соревнованиях, стартах, как бы. Допинг запрещен,
1: <смех> любой. <смех> Нет, подожди, я про то, что это в целом на Байкале просят не а, делать. не, делать? не доль... Да, да, да. А, да, да. а слушай, есть...
0: а это я прям часто вижу, но ну, относительно часто у знакомых, которые были на Байкале, вот эту вот тему с рюмочками, причем это
2: как будто бы делали сами гиды, ну, какие-то ну, местные. Струй. Традицию поцелуя Байкала придумали гиды несколько лет назад. Ее часть они одобряют. Так как с точки зрения буддизма любой водоем является священным, а такое поведение считается неуважением к хозяевам воды, живущим в воде. Также часто после ритуала остаются лунки во льду, окрашенные цветным алкоголем. Существует ледовый кодекс с советами, как не навредить озеру. Согласно кодексу поцелы Байкала нельзя проводить в популярных локациях с чистым льдом. Не рекомендуется использовать цветные настойки и пластиковые трубочки, так как из-за сильного ветра они могут улететь и остаться на льду, а весной с потеплением попасть в озеро. Лучше использовать бумажные трубочки, а после ритуала убрать мусор за собой и залить лунки водой.
1: Вот почему я среагировала, да, на трассе. То есть ты ты можешь остановиться где-то, сделать фотку, отдохнуть с краю, постоять, но это не... ну все-таки это соревнование. Тут ты стремишься приехать быстрее. Вот и при том, что я ехала не супер быстро, я не на конькобежных коньках, а на фигурных ехала свое удовольствие. В итоге все равно приехала на какое-то там три место заняла О-о-о. в своей возрастной группе получила вот Симпатично. грамоту и отдельную медальку за участие
0: а, а еще раз а сколько ты с какая дистанция была 10 километров. 10 километров и за какое время ты ее преодолела
1: я думаю можно проверить по острове мне кажется минут за 48 что-то такое я сейчас найду. У меня получилась дистанция 8 километров и 400 метров. Видимо, круг все таки был немножко меньше, чем 5 километров. Время в движении 29-38.
0: То есть ты себе прибавила?
1: Ну да, я, видимо, забыла. Я привыкла, что когда катаешься на катке обычном круговом с кем-то и медленно катаешься, болтаешь, то у тебя за час сеанса катания выходит порядка как раз там 8-9 километров. Поэтому я решила сказать угу. 48. То
0: есть ты преодолела всю дистанцию, ну, извини, чуть прибавлю, там, условно, 30 минут. Да. А, выходит... Я просто временем считаю, что столько много времени на все эти переезды, и 30 минут длится фактически само соревнование. Когда ты начинаешь это рационализировать и думаешь, блин, ну это столько так долго и мучительно туда добираться, соревнование вроде бы 30 минут, потому что тот же самый ну, беговой марафон, как бы, ты по времени дольше точно проведешь. Ну, я, по крайней мере, точно дольше проводила. А тут ну, как будто бы это очень быстро. Ну, что это вот для тебя? Зачем вообще это делать?
1: Мы очень часто в в беговых разных клубах и с друзьями обсуждаем тему путешествий на старты, все стремятся взять дистанцию побольше, как раз из логики «я так долго еду, надо взять от этой жизни все uh-huh. Нет смысла ехать в другой город, если бежать там меньше десятки, или если бежать меньше полумарафона. Любители часто не побегут 5 километров да, там какую-то скоростную дистанцию. И это такой подход, отношение к которому можно менять в голове, потому что ты... Ну, ты ставишь перед собой конкретные цели, ты можешь бежать эти 5 километров, но ты, их, ну, ты к ним подготовишься, ты выложишься, ты реализуешь свой потенциал именно на этой дистанции, может быть, опять же, призовые там, места займешь, если ты довольно сильный любитель. У тебя просто строится путешествие не ради а, того времени, которое ты проведешь а, на трассе, а ради реализации твоих uh-huh. амбиций. И то же самое здесь. Ну, зачем мне страдать 2 часа на дистанции, там, 2 часа? 25 километров, если я могу в свое удовольствие, на свой максимум пробежать эту десятку. Не сильно устать да, и выложиться по полной, дважды проехать этот круг, посмотреть там на все. При этом от путешествия я возьму то, чего мне не достает другими способами. Мы все равно проведем на этом старте несколько часов. Да. Мы пробежали забег в купальниках до этого. Мы съездили на экскурсии. То есть путешествие же не только ради старта, оно ради всего, что происходит. Кроме этого старта.
0: Ну да, но я вот и начала объяснять, я как-то для себя это все пересобрала, потому что для меня это сначала было, что мы едем на соревнование вот эта вот цель. А сейчас я, из-за того, что я пересобрала эту историю, я понимаю, что это про... Путешествие в целом, просто это а, можно повернуть таким образом, что ты едешь смотреть новое место, ты едешь там на Байкал, но при этом, вместо того, чтобы ездить по каким-то заезженным там, не знаю, фотолокациям и делать там ничего, делать лунки эти с настойками в во льду. Пардон, если кто их делает, собственно. Вот, но это какой-то абсолютно, наверное, новый уровень впечатлений, ощущений от места, которое тебе эту картину делает наверное, как более разнообразной, более полноценной, цельной, когда ты взаимодействуешь, извините, я так люблю, вот именно с природой, потому что ты же выходишь на лед, Это вы как, наверное, на Венецию с воды смотреть и на Байкал, да, со льда смотреть. причем в каких-то необычных для себя условиях находиться на коньках, на марафон, на коньках, Байкал. Ну, как бы уже не очень... Однозначно нетривиальная история. И даже если ты не глубокий спортсмен, так скажем, кто за, за результаты борется, там не знаю, с чем там самим собой, с другими, потому что как бы я это представляю другую сторону. Я вот как-то больше люблю про удовольствие и про какой-то процесс, наверное. То есть мне, например, соревноваться не очень интересно, скорее, ну, может быть, только с самой собой, а, по времени, а, ну и думать просто о прикольно Я тут что-то улучшила и все. Но а, вот именно вот, вот для меня очень сильно включает, что а я, а я не должна там, не знаю, как-то упираться, тренироваться, но в качестве разнообразия а, вот этого большого классного путешествия, и а, в качестве того, чтобы как бы, ты можешь делать что-то новое и вообще довольно чуть-чуть, вот, ну, как я сказала, нетривиальное, это прям ну, как бы это, наверное, сильно тебя расширяет, а, потому что вот мы привыкли к каким-то путешествиям, а, там, ну, как раньше, куда-нибудь там, ты в Европу едешь, и у тебя ну, это интересно, это классно, это тебя тоже очень сильно расширяет твой кругозор твои, не знаю, там связи, знакомства новые с людьми, но там все просто, то есть там туда было, ну раньше, раньше было очень просто доехать и ты как бы всю логистику в целом знаешь, то есть ты приезжаешь в какую-либо страну, там не знаю, ты приехал там Нидерланды, там в Амстердаме и в целом тебе все понятно, у тебя работает интернет, ты знаешь, есть гостиницы, ты мог там все быстро забронировать, ну в общем довольно комфортно и привычно. А здесь вот выход за какие-то рамки привычного, и вот это вот как будто прям вот ну, меня вот это вот зажигает больше, мне даже вот это вот интересно. Так что да, спасибо, что ты со своей стороны поделилась, как это все а, выглядело. Байкал ⁇ самое глубокое озеро. Планеты. Планеты, да. Не просто самое глубокое, а самое глубокое озеро планеты. И как будто бы такое озеро может э, иметь еще какие-то активности. Я так понимаю, там есть беговые марафоны, бег, да? Если там что-то еще?
1: Да, если сразу очертить возможные виды спорта, то это действительно бег, э, это лыжи и велосипед, э, это просто возможность похода по Байкалу э, и какие-то уникальные события, которые проводятся не постоянно, например, в этом году, для такого большого зимнего праздника, там будут проводить... Э, Соревнования по ледовому гольфу. Гольфу?
4: Официальное соревнование по ледовому гольфу на Озии Байкал проводится с 2005 года. Это стало доброй ежегодной традицией сибиряков.
1: Это Юрий Николаевич Мильвит, председатель Федерации гольфа Иркутской области.
4: И в следующем году они продают как отборочная Кубку мира 2025 года. Кроме Байкала, чемпионат мира по ледовому гольфу проводят только в Гренландии. А площадки для соревнований мировые ПАД 60 на 30 метров. Расположено 5 лунок диаметром 100 миллиметров. И пройти все лунки надо за наименьшее количество ударов. Расстояние между лунками от 28 до 50 метров. Не меньше, так как рекорд этих соревнований 27 метров. Попадание с одного удара первого в лунку. И расстояние от каждой лунки с каждым новым соревнованием увеличилось ровно на 1 метр. Клюшка для игры в мировой паттер – только одна паттер. Любимая у многих гольфистов. Ее используют, играя на грине. У нас он называется условный ледовый грин. Организаторы соревнований представляют клюшки участникам. Особенно новичкам. Любители, новички, профессионалы – все играют на равных условиях и правах. В ледовом гольфе есть девиз «Мы все у Бога на ладони», на одинаковых правах.
0: Давай посмотрим, что у нас есть из бега и Байкала. Какие есть беговые марафоны или забеги, вот именно когда мы двумя ножками бежим.
1: Да, на Байкале зимой есть два Старты. Первый ⁇ это Байкальский ледовый марафон за сохранение чистых вод. У него такое длинное название. Его организовывает ООО Абсолютная Сибирь уже очень много лет. Первый забег прошел в марте 2005 года. Получается, сколько? Почти 17 лет. да? 23, вычислять. Надо эти, там тоже звуки расчёта добавить. В общем, в этом году был бы 18 год, получается, проведения старта, но в этом году его впервые не проведут, потому что из-за закрытия воздушного пространства иностранцам сложнее добраться на Байкал. Вообще, в целом, этот старт был как-то так исторически предназначался. Даже не то, что предназначался, в нем больше принимали участие международные участники, и в этом году им Сложно добираться. Организаторы гонки нам ответили, что иностранцам приходится, чтобы добраться до Байкала, приходится добавлять от одного до двух дополнительных перелетов сверх того, что было до этого. И в этом году поступило очень мало предварительных заявок от русских участников, поэтому они не стали проводить впервые в истории. Там две дистанции – полумарафон и марафон. И на него довольно сложно попасть. Очень дорогие слоты там по 50 тысяч рублей, которые в том числе включают проживание, переезд и так далее. Там несколько вариантов. Ты можешь выбрать на 4 дня поехать, на 5 дней, на 7 дней. там У тебя будет специальная тренировка по льду, где тебе местный расскажет, как ведет себя там озеро. Да? Вы ну, прям лекцию послушайте вместе, потренируетесь заранее. У вас будет адаптационный такой период да, для того, чтобы к погоде привыкнуть, то есть ты можешь выбрать себе короткий, короткую версию путешествия, длинную версию, и есть еще второй старт, это Байкал Ice Trail. забег тоже по льду озера, он проходит в поселке Старая Ангасолка, там начинается самый красивый участок Кругобайкальской железной дороги, она очень старая, на ней очень крутые инженерные сооружения, тоннели, такие каменные галереи, красивые станции.
5: Мы с друзьями ездили на Байкала и Стрейл в втором году. Рассказывает Мария. Она пробежала этот старт в втором году. Э, окончательное решение о том, что я покупаю слот, покупаю билет в Иркутск, я приняла после того, как увидела фотографии с прошлых лет, с забега, э, на которых были люди, бегущие по льду в футболках, э, светит солнце, хорошая погода и сидит на льду Нерпа. Я подумала, что я тоже хочу так бежать в футболке, чтобы сидела Нерпа. И что это очень будет круто. Регистрировались на забег сильно заранее, но при этом уже слоты почти закончились, потому что забег проходит в районе Старой Ангасолки. Там есть небольшая турбаза, и на ней может разместиться а, около ста человек. Больше туда просто не сможет заехать, а жить будет людям негде. В процессе подготовки к старту выяснилось, что погода на Байкале в марте не всегда а, бывает солнечная. А, был год, когда это так и было. Люди бежали в футболках, а под ногами у них была сляка каша. Был год, когда было холодно. Был год, когда из-за состояния льда частично трассу проложили по берегу. В наш год было очень холодно. Перед стартом почистили торосы, которые скопились возле берега. И весь маршрут проходил именно по льду Байкала. Но не прямо по льду, а он был очень плотно засыпан снегом. То есть бежали по снегу что больше всего запомнилось или понравилось. В наш год была только одна дистанция полумарафон, и часы намерили именно полумарафон. После бани было купание в проруби, в которой искупались все даже такие мерзляки, как я. Мы отправили открытку с места старта. В качестве одного из призов была местная сибирская косметика, которая оказалась очень качественной, что очень приятно. Также в стартовый пакет входила экскурсия, которая была за за день до старта. Нас водили по старой железной дороге, показывали старые тоннели, рассказывали историю железной дороги. И также был... Фотограф, и мы получили фотографии и с экскурсии, и забега бесплатно.
1: Многие красивые места не так легко доступны.
0: Нужно обладать очень большой мотивацией, разнообразить свой досуг и свой отпуск.
1: Если ты решишь поехать на Байкал и наберешь в поисковике это слово, тебе вывалятся вот эти вот все организованные туры, которые предполагают просто переезд на машине между локациями. Да? Либо, там в крайнем случае, если ты погуглишь чуть больше, или тебе просто придется правильная контекстная реклама, или твои друзья ездили в такие походы, то ты будешь знать, что существуют походы на коньках по льду Байкала, где вы переезжаете не на машине, да, а сами перемещаетесь, или пешком идете по льду Байкала с рюкзаками, ночуете в специальных обогреваемых палатках и все такое. Вот это, кстати,
0: очень интересно, когда вы еще в палатках ночуете на озере, то есть тот какой-то такой походный элемент включается, когда ты там даже не просто на соревнования едешь, а ты вот такой в поход и на соревнования, и покататься, и в путешествие приключения... А Правда, как-то я очень сложно себе представляю, вот именно как ты с этой палаткой, ну, то есть ты со всеми вещами на коньках перемещаешься от точки в точку.
6: Когда путешественники собираются в поход на Байкал зимой на коньках, у них возникает ряд актуальных вопросов. Это Мария Бородулина, инструктор походов по зимнему Байкалу с турклубом ПИК. Как добираются наши вещи? Наши вещи добираются двумя способами. Легким на трансфере из точки А в точку Б и так далее по маршруту, либо более с физически активным на нас в санях волокушек сзади живем мы в теплых обогреваемых палатках это палатки с печкой внутри сделанные непосредственно таким образом чтобы выхлопные газы и дым от печки выходил на улицу в таких палатках предусмотрено ночью дежурство по два человека один там или три как будет удобно группе в среднем каждая смена дежурит по два часа ночью чтобы подкидывать дрова и не замерзнуть мы передвигаемся мильно на коньках или на своих двоих ногах пешком, потому что мы можем больше увидеть, все просто. Основные туристические маршруты для китайцев, или, может быть, для иностранцев прочих, или русских, они не проходят по тем местам, в которые мы можем посетить на своих двоих. То есть в гроты зайти, может быть, какие-то пещерки, подняться на горку, посмотреть, в разы интереснее, чем просто кататься на хивусе. Самые популярные маршруты сейчас на Байкале – это либо от поселка Листвянка до поселка Бугульдейка по побережью Байкала со стороны Иркутской области, либо вокруг острова Альхона по Малому морю. Самое сложное в таких походах, как ни крути, будет природное обстоятельство, потому что ну, ветер, если будет сильный встречный ветер, бороться с ним бесполезно. На втором месте по сложности на убывание – это ночные переходы, потому что мы стараемся всегда дойти за светло. Ночью становится опаснее, потому что есть торосы, чего-то не видно, не видно трещин, и легко группа может потеряться. Еще если будет какой-нибудь снежный там, вихрь поднимутся из-за ветра, это будет совсем страшная ситуация. И само по себе это расстояние и опыт тоже э, усложняет ход движения нашего многие люди не готовы, и вообще у кого не было опыта состояния катания на озерных коньках, туристических, это действительно очень сложно, абсолютно другая нагрузка на ноги, и получается, что поход становится непростым.
0: Я знаешь, вот сейчас такую аналогию э, привел, ну, внутри себя привела, что э, вот такие путешествия такие поездки, они очень похожи на предпринимательство. Когда ты э, чуть-чуть ну, как бы открываешь что-то новое, начинаешь это изучать, начинаешь смотреть, но ты в целом пока не знаешь, какой... Ну, точно не уверен, какой будет результат, и э, заново тебе приходится новое, вот именно изучать и пробовать само, самостоятельно самому. И, наверное, такие путешествия, в том числе и хорошо, какие-то предпринимательские навыки э, твои развивают для того, чтобы ты мог э, как бы действовать в этой э, неизвестности, потому что все, что мы сейчас обсуждаем, это такая для меня какая-то большая неизвестность, что ты, как бы ты приезжаешь на место. и... Такой, так, сейчас, вот как раз таки Сейчас будем на месте Думать, куда нам поехать, что делать Проскользнула тоже какая-то очень любопытная История с
1: велосипедами На Байкаль. Во-первых, на велосипедах тоже делают Походы по Байкалу Тут я не помню каких-то организованных походов. Очень часто люди просто сами объединяются, летят со своими велосипедами, обвешиваются сумками и едут по льду. А, Потому же, ну, льду по снегу, как и машины и все остальные. И ты можешь маршрут строить так, как тебе самому нравится в любые точки mm-hmm. Байкала. Вот. А есть еще гонка, которая называется ледовый шторм. А, очень известная. Она тоже очень много лет существует. Гонка на 210 километров. 210 километров. Да.
0: Блин, ну правда, я не знаю, как для велосипедиста, просто я, я измеряю это в шагах и подумала, боже боже, как это много.
1: Ну вот так вот. Она тоже стартует из Сахюрты и идёт до поселка Листвянка. То есть если посмотреть на карту, ты увидишь, что Листвянка находится в той зоне, где ангара вытекает из Байкала, Соответственно, ты выезжаешь из Ахюрты, и вот эти 200 километров уедешь, наоборот, в сторону Иркутска. То есть, получается, на юго-запад движешься. Ты можешь преодолевать на коньках, на лыжах, на велосипеде, у тебя есть три дня, за которые ты должен преодолеть эту дистанцию. Там есть промежуточные финиши, до которых нужно вовремя добраться, и там организованные ночевки в поселке Бугальдейка и в поселке Большое Голоустное. Кстати, к слову, поселок Большое голоустное это место, где довольно часто привозят туда гиды людей, потому что там красивый чистый лед в этом месте, и пузырьки. Mm-hmm. Все могла... Известные бай- да, байкальские да, да, пузырьки. Да, они именно там. Вот, то есть именно в этих местах организованы ночевки, и вот задача вовремя до них добираться угу. То есть за день ты должен преодолеть определенное расстояние в километрах, чтобы успеть добраться до этой ночевки. При этом там нету расчищенной трассы никакой. вот вот просто какая гладь перед тобой, как погода распорядилась, так ты и добираешься. И ты можешь ехать по чистому льду, а потом в каком-то месте ветром очень сильно снег нанесло, да, какие-то ледяные торосы поднимаются, и ты не можешь проехать на коньках. Что Пиш...
0: такое ледяной торос, извини?
1: Торес – нагромождение обломков льда, которые
2: образуются в результате сжатия ледяного покрова.
1: Ты должен преодолеть как-то это место, и люди, которые на коньках едут эту гонку, они Чаще всего участвуют на озерных коньках. Это коньки, похожие по принципу на лыжи. То есть у тебя есть лезвие с платформой, и на нее устанавливается крепление лыжное. Такое же, как для лыж, либо системы СНС, либо ННН. И ты туда крепишь свои лыжные ботинки.
2: Существуют озерные коньки, которые можно использовать с обычными туристическими ботинками. Для этого используется универсальное крепление, похожее на сноубордические.
1: Соответственно, ты доехал до этого ледяного тороса или какого-то большого наплыва снега, отстегиваешь лезвие, в ботинках переходишь через это место, и как только ты выходишь на чистый лед, просто пристегиваешь лезвие обратно. А
0: как это еще раз озерные коньки? Озерные
1: коньки это называется. Я, я вообще
0: не представила это. Я хочу погуглить. Как это Есть
1: несколько типов коньков, привычно нам фигурные коньки хоккейные Есть конькобежные коньки, они немного отличаются по тоже разным видам конькобежного спорта, какие-то в каких-то лезвия намертво прикреплены.
2: Речь идет о коньках для шорт-трека. Это скоростной бег на коньках на короткой дистанции на 500, 1000, 1500 и 3000 метров
1: каких-то э, напятки отсоединяются от ботинка. И есть озерные коньки, как раз предназначены специально для путешествий по озерам. Э, дело в том, что в Швеции, в Нидерландах это супер распространено, вот оттуда пошли озерные э, коньки современные, которые везде используют. А, они как раз решили использовать лыжные крепления э, и те же самые лыжные ботинки. То есть, если катаешься на лыжах, ты можешь просто докупить себе лезвие для коньков и еще по озеру ездить. На беговых
0: лыжах, если катаешься. Да-да-да, угу. конечно,
1: речь про беговые. Да, я посмотрела,
0: любопытная история. Я, я не знала об озерных коньках. А и получается,
1: значит, у этих товарищей есть коньки озерные велосипед. Нет, смотри, ты выбираешь... Ну, это надо, кстати, уточнить. Возможно, ты можешь с собой брать разные виды, но тебе тогда, наверное, будет сложно. Ты, ну если вот. ты следишь с велосипеда и поедешь на коньках, тебе все равно нужно тащить с собой да. велосипед. Поэтому... Ты выбираешь один вид, и ты едешь либо на коньках, либо на лыжах, либо на велосипеде. Поняла. Я
0: сначала себе представила, что это что-то вроде триатлона, когда у тебя прям, ну, ты должен, Ну, да, определенную дистанцию на велосипеде, определенную дистанцию потом снял на коньках, еще и и палатка еще на тебе, велосипед, озерные коньки, палатка, рюкзак, и ты вот бежишь все это
7: расстояние. За месяц до отъезда на Байкал я катался на лыжах в Кавголово и случайно встретил там своего приятеля, мультиспортсмена Сергея.
1: Это Игорь Баронас, велоконструктор и изобретатель необычных велосипедов из Санкт-Петербурга. На гонке «Ледовый шторм» он занял третье место.
7: Он шел с озерными коньками тренироваться на озеро. Он мне рассказал, что собирается ехать на Байкал. Я думал около суток, наверное, думал, надо мне туда, не надо. Потом решил, что на Байкале не было никогда, и ехать туда надо обязательно и поучаствовать в такой экстремальной гонке. Там был зачет велосипедный и зачет коньки-лыжи. Вот в велосипедном зачете я решил поучаствовать, тем более, что у меня уже была конструкция интересная, предназначенная для катания по льду. Вместо переднего колеса я установил конек, и вот после испытаний вместе с Сергеем мы катались, испытывали в Выборгском заливе и в бухте Защитной возле парка Монрепо. Там оказалось, что велосипед с коньком идет... Чуть хуже, чем коньки по гладкому льду, и лучше, чем коньки по плохому льду. Вот, мы э, уехали на Байкал, там остановились в поселке Сахюрта, там, где был дан старт уже через несколько дней. Катались там вместе с друзьями-мультиспортсменами из Москвы. Весь Байкал красив, но возле острова Альхон со стороны моря, э, там, где очень гладкий лед, продуваемый ветрами, там... Красивые очень такие наросты ледяные Бухточки красивые Вот мы там в первый день туда поехали Это километров 30 получилось у нас пробег Туда-обратно, дистанции И там-то я понял, что конек мой не совсем подходит для байкальских условий Дело в том, что байкальский лед очень твердый И отполированный ветрами И при боковом ветре, при сильном боковом ветре мой конек сдувало, просто невозможно было держать равновесие. Это Я решил, что надо ехать на двух колесах. Колеса у меня тоже не совсем подходили. У меня были обычные шипы. А Там мне Ваня Петров, будущий победитель в ледовом зачете, он уже четыре раза ездил туда, и вот, вот на пятый раз он победил. Он сказал, что шипы обязательно должны быть острые, конусные. И мне привезли из Иркутска колеса. С именно острыми шипами И без проблем я уже проехал первый этап Первый этап был Из Сахюрты до Бугульдейки 86 километров вот, Там я уступил первому месту 20 минут 5 минут второго места уступил И вот Третьим я стал В зачете велосипедном И там интересно так Едешь, если минут 5-10 отставания от человека, то ты его уже не видишь на горизонте. И были времена такие, что ты едешь просто один. Вокруг только Байкал, скалы, берег справа. И ни спереди никого не видно, ни сзади никого не видно. Второй этап был. Из Бугульдеки до Большого Галаусного, 84 километра. Там уже мы ехали вдвоем с Димой почти все время. Там был сильный... Ветер шквалистый Ветер все время был в лицо И он то правее То, то левее И бывало такие порывы Что велосипед просто разворачивался И приходилось ехать назад, чтобы не упасть Ждешь, когда порыв ветра заканчивается Разворачиваешься И пошел, потом поехал уже куда надо Там мы с Димой Ехали все время вдвоем И на финише разыграли финиш Он чуть быстрее меня был на финише Я ему уступил одну секунду Третий этап был из Большого голоустного до Листвянки Это поселок там, где ангара вытекает из Байкала Этап был покороче, 50 километров И за день до этого шел снег И многие конькобежцы решили, что надо стартовать на лыжах Потому что коньки и лыжи – это один за счет Одна девушка, Оксана из Москвы, она решила э, приобрести на Авито лыжи и из Иркутска. Ей в 12 часов ночи привезли лыжи перед стартом. Но оказалось, что лыжи понадобились только на 3 километрах из 50. 2 километра на старте и километр на финише. Остальное там можно было пройти на коньках. Там я вот, э, максимально облегчился, убрал лишнюю обувь из своего багажа надо было иметь комплект сухой одежды и обувь по по желанию. И получилось так, что на половине дистанции я провалился ногами в воду, переходил трещину, но думал, ничего страшного, тут до финиша недалеко, доеду. Но оказалось, что ветер был довольно-таки сильный, мороз 15 градусов, и... Ноги замерзли, получил обморожение одной ноги, та, которая была с подветренной стороны. Надо было, конечно, сразу переодеться, носки другие одеть и продолжать движение. На Байкале нужно побывать обязательно. Так что езжайте, участвуйте в гонках, неважно, на велосипеде или на коньках. Я вот если поеду, если соберусь, то я думаю, коньки взять с собой и получать удовольствие.
1: Кстати, мы говорили про лыжи. Я не сказала, что есть и лыжные марафоны на Байкале. Они как раз, насколько мне известно, проводятся в другой части, на юге Байкала, ближе mm. к Улан-Удэ. Здесь предлагаю тоже послушать впечатление и рассказ человека, который побывал на лыжном марафоне на Байкале. На Байкал я хотела поехать давно. Рассказывает Дарья Воеводкина лыжница-любитель. И, соответственно,
8: узнав о том, что там проходят лыжные гонки, я стала сразу смотреть, когда у меня пик спортивной формы и совпадает отпуск. На это время как раз совпал э, Байкальский марафон. До самой поездки я не знала о разнице между Бурятской и Иркутской стороной Байкала. Для меня Байкал всегда выглядел э, такой голубой гладкий лед, как на фотографиях блогеров. Приехав туда, я как раз узнала о том, что э, у удэ совершенно другой Байкал с этой стороны. Озеро в этой части больше покрыто снегом, это как раз и позволяет устраивать там лыжные гонки. Приехала я за неделю до марафона, и для того, чтобы организм привыкал к другим часовым поясам, и устроилась работать волонтером в национальный парк. Каждый день я выходила на озеро Байкала кататься, и там стала общаться с местными лыжниками, которые, собственно, и рассказывали о том, что таким образом они и тренируются, им не нужны никакие особые условия, там лыжня. Они выходят на лед, смотрят вдаль, И часы тебе отмеряют расстояние, которое ты проехал. В этом есть и некое коварство. Как-то раз я так уехала на 10 километров вперед, а обратно было проблематично вернуться, потому что началась сильная метель, ветер просто сбивал с ног, от ветра некуда укрыться. Ну Каким-то образом я все-таки добралась до берега. Но вот как раз-таки схожая ситуация может произойти на самом марафоне, потому что У меня было полкруга ветер в спину, полкруга в лицо. И ты вот просто едешь, 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 едешь против ветра. Трассу самого марафона готовят. Выравнивают ее там, где необходимо, и пускают по кругу машину с такими большими самодельными граблями, которые процарапывают поверхность, чтобы лучше цеплялись лыжи. В год, когда я ездила, круг всего сделали 5-километровый. То есть, если вам нужно проехать классически 50 километров, вы должны были навернуть 10 кругов. Звучит это, конечно, ужасно, но по факту там ставят рекорды скорости, потому что лыжи там разгоняются вообще просто ферично. Летите как пуля. Мне кажется, я со спусков на меньшей скорости прохожу. Сам марафон проходит в очень живописном месте, там бухта, на фоне у вас полуостров Святой Нос, то есть виды замечательные. Как вы поняли, организовать такой марафон достаточно проблематично, потому что вокруг нет какой-то особой инфраструктуры. Туалетные кабинки, допустим, ставят на берегу, а все остальное – палатки для передевания, еду, судейскую, все это в тентах, мобильная мебель, это на ветру и на холодной поверхности. Но хочу отдать должное, организаторы очень старались. Атмосфера там царила праздничная. И, кстати, я бывала на очень многих гонках, и питание после соревнований больше всего мне понравилось на Байкале. Там столы просто ломились от еды. Сухофрукты, сало, курица, гречка с тушенкой стандартной, очень много разных видов пития, компоты местные. И там меня, правда, удивили. Был еще такой интересный момент, когда закончились соревнования, ведущий попросил всех еще раз проехаться по кругу вместе с волонтерами, собрать за собой обертки от спортивного питания. На удивление почти все поехали, ну я в том числе, и пособирали за собой мусор. Потому что ну, Байкал не хотелось бы, чтобы ему как-то навредили спортивные соревнования. Вот такая вот экологическая акция вместе с гонками. Так что советую вам, приезжайте на Байкал.
0: У нас сегодня выпуск все таки зимний, а летом там тоже такое большое количество различных спортивных мероприятий. Но это просто на,
1: на будущее. На будущее, да. а, ты Знаешь, сейчас я точно знаю, что летом на Байкале есть забеги, а летом есть а, заплыв который проводят X Waters вместе с большим плавательным кемпом перед Наш этим облакливым, да. И есть еще одни наши друзья яхтенная школа Сила Ветра. Они Ой, это прям на Байкале и делают и обнимашечки. В общем, они на Байкале делают тоже путешествия на яхте. Да, кстати, я у них
0: видела эту историю с их путешествиями по Байкалу. В общем, кажется, что причин попасть на Байкал достаточно много и преодолеть, самое главное, эти а, большие расстояния для того, чтобы туда попасть. И, знаешь, а, у меня вот такой вопрос. А, ты там, а, когда была, ты работала или нет? Ты использовала интернет?
1: Пока мы были в Иркутске, я работала. Интернет в квартирах, которые мы арендовали, был в Иркутске, с ним все хорошо. Но как только мы поехали уже в Хужир, интернет начал потихонечку пропадать, пропадать, пропадать. И у тебя периодически связь была, но иногда ее не было. То есть в каких-то территориях, где ты едешь по острову, пока ты не доехал до поселка, у тебя особо связь нет и это довольно хороший способ чтобы действительно отдохнуть от работы потому что во всех остальных путешествиях вот кроме каких-то походов когда ты уходишь далеко от цивилизации ты все время привязан у тебя возникают какие-то приходят уведомления и ты должен на них реагировать правда когда ты находишься посреди ну... льда да ну... Это Даже даже если связь есть Наверное, это то место, где лучше Побывать, отключившись угу. немножко от интернета Это я
0: знаю, что я прощупываю такую почву Потому что, опять же, это долгая дорога И кажется, что ты там можешь там, Например, осесть и, допустим, поработать а Из этой точки, но выходит, что Все-таки тебе нужно будет от работы отключиться И погрузиться полностью в себя, в свои впечатления И сделать, наверное, их более Яркими и находиться в том самом Моменте, пока ты Находишься на Байкале Мы поговорили про зиму на Байкале, а где зима, там, кажется, рядышком находятся и лыжи, сноуборды и так далее. Если там где-то покататься на сноуборде, возможно, даже на горных лыжах, и что ты скажешь по поводу зимы и досок.
1: Возле Иркутска есть небольшие горнолыжные курорты, но это еще зона, где нет больших гор, поэтому это скорее холмы, и принципиально они ничем не отличаются от того, что у нас здесь в центральной части России находится. Есть горнолыжные курорты на юге Байкала, например, гора Сабалина, потому что это территория, где уже действительно настоящие горы и склоны длиннее высота выше то есть лучше ехать туда но у тебя это займет дополнительно еще минимум день на переезд потому что там довольно много километров мне кажется тоже где-то 200 300 400 то есть одним днем ты туда не съездишь и если ты хочешь кататься на лыжах то вряд ли ты совместишь это вот с такой поездкой либо тебе нужно будет добавить еще дня 3-4 на то чтобы съездить на лыжах покататься поэтому я бы наверное Разделила, и мне кажется, что на Байкал нужно ехать все-таки за льдом в первую очередь. Сноуборд, горные лыжи – это какие-то как будто другие горы, где чуть больше, это лучше развито, где регион, может быть, специально именно на этом специализируется. Да,
0: получается, сегодня паровоз нас довез до Байкала, до зимнего Байкала. В следующем выпуске паровоз увезет нас совсем в другие места. В горы. В горы. Поэтому, друзья, всем спасибо. Регистрируйтесь на sports.ru, заводите свой блог, рассказывайте о своих впечатлениях, если вы были на Байкале. Мы с удовольствием почитаем
1: о них. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, пишите комментарии, ставьте оценки, мы будем ждать ваших комментариев. Да, друзья, всем любви и до новых встреч. Пока-пока.